0: Jeg satt en søndag og skulle lese Bibelen, tenkte at nå setter jeg meg ned, for nå har jeg, nå har jeg god tid. Det var ikke noe som foregikk her, og jeg, hadde, og jeg vet ikke hvordan du har det, men av og til da jeg setter meg ned med Bibelen, så, så be jeg gjerne litt på forhånd, så sa jeg, Gud, er det en historie, er det et eller annet spesielt du kan lede meg til? Og, så, og det er rart, jeg skal ikke si at det hørte stemmen høyt, men i minnesen kom det ett navn med en gang inn, når jeg hadde bedt den bønnen, Mephiboset. Han Noen bibeloversetter kan han jo Mephiboset. Så det kan godt være bruke begge navnene i men det er en gjeld som noen bruker litt forskjellig. Men Mephiboset. Les om han. Og jeg var rett og slett der, og da litt usikker, og så måtte jeg gå og google. Tenk, hvor fin er den historien? Så fant jeg ut hvor han fant den i Samuel, andre Samuels bok, eller i Samuels bøkene, om slekta både før og etter, og tida han levde i og sånn, og begynte å lese. Og det har blitt altså så vel signat nå. Når denne søndagen begynte å nærme seg, så har liksom Gud kommet tilbake igjen. Del historier om Mephibosiet. Og vi skal tale om noe fantastisk i dag, som et bilde som, som ligger i Bibelen, der, der Gud ønsker å vise for oss vad det vil si, og hvilke muligheter det ligger i å kunne komme inn til hans bor. Og vi skal lese sammen noen vers. I 2. Samuel 9, 13. Vi leser fra vers 1 og litt utover. David sa, «Er det enda noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld?» Nå var det i Sauls hus en tjener som hette Siba. Han ble kalt til David Og kongen sa til ham, «Er du Siba?» Han svarte, «Ja, din tjener heter så. Da sa kongen, «Er det ikke noen igjen av Sauls hus?» Så jeg kunne gjøre Guds miskunnhet mot ham. Siba svarte kongen, «Det er en og en sønn av Jonathan, en som er lam i begge føttene.» Kongen spurte ham, «Hvor er han?» Siba svarte kongen. «Han er i huset hos Makir, sønn av Amiel, i Lodepar. Så sendte kong David bud og hentet ham fra Makirs, Am Amiels sønns hus i Lodepar. Og da Mephibosiet, sønn av Jonathan, sølvs sønn, kom in til David.» kastet han seg ned. med ansiktet mot jorden. Og David sa til ham, med fibosiet. Han svarte, «Her er din tjener.» David sa til ham, «Vær ikke redd. Jeg vil gjøre vel mot dig for din fars Jonathans skyld, og gi deg tilbake hele den jordegendommen. Søl, din far, altså farfar Eide, du skal alltid ete ved mitt bord. Da kastet han seg ned og sa, Hva er din tjener? At du lar ditt øye falle på en død hund som meg? Så kalte kongen på Siva, Søls tjener og sa til ham, allt som har tilhørt Søl, og hele hans ett, har jeg gitt til din Herres sønn. Du skal dyrke jorden for ham, du og dine sønner og dine tjenere. Dere skal høste inn for ham, så din Herres sønn kan ha brød å spise, men selv skal vi ved boskjett din Herres sønn alltid spise ved mitt bord. Siba hadde 15. sønner og tjue tjenere. Da Siba til kongen, «Som min herre kongen befaler sin tjenere, slik skal din tjenere i alle måter gjøre.» David sa, «Mephibosiet skal spise ved mitt bord som en av kongens Med Mephibosiet hadde en liten sønn som hette Mika, og alle som bodde i Sibas hus var Mephibosiet sitt tjenere men selv bodde Mephibosheth i Jerusalem. For han spiste alltid ved kongens bord. Han var lam i begge føttene. Det er sterkt å lese Guds ord. Dette er en utrolig beretning som står i 2. Samuels bok. Og så er det jo så sånn, at det i de profetiske bøkene som står i Gamle Testamentet så møter vi altså så mange utrolig sterke historier og historiske hendelser. Og når du begynner å se på det, og den historien som Gud lot skje, så ser du at Gud har nesten bildet som ligger i historier, illustrationer og sannheten. Han ønsker å vise oss. Så når vi på en måte skal granske litt dybden i Gud, eller hvem Gud er, så er det bildene ofte i det profetiske ord som på en unik måte forteller oss hvem Gud er. I denne historien dere som jeg har lest, ønsker Gud å vise oss noen dybde av hva nåde er for oss mennesker. Et gripende bilde på at frelsen, den er av nåde. Og det er en nektig profeti om det forsoningsverk Jesus skulle komme og gjøre en dag. For detta er før Jesus kom, Länge før, men bildet er krystallklart i det profetiske ord. Mephiboset, han bodde i skjul, og levde i skjul i Lodepar, cirka 15 kilometer sør for Gennesaret sjøen, øst ved jordan. Der levde denne unge mannen i skjul. Navnet til han har også et lite hint, at her ligger der et bilde. Mephibosiet betyr han som kjemper mot skammen. Gud vil si oss noe. Han var sønnen til Saul. Han var sønnesønnen til Saul, sønn til Jonathan. Han hadde ett stort handicap i livet sitt han var lam i bägge fötterna. Da han var fem år gammal fick barnepikan höra att Jonathan og Saul var döde og hon tog med den lille gutten på flykt. Gutten upplevde ett brutalt, vanskligt fall og han blev lam i bägge fötterna för livet. Men förrustet han fick ett liv i lidelse. Han knte sig afhängig av andre. Han levde i skjul, må de hjemmese. Det bare et male nu har bilde gud vil male for oss. Han slej trolig med sjlbilder, med fibuset kämpa med sin egen identitet. Han Hankunde ikske arbeja. Han känte att han var til byrde for det han hade runt sig. Han var ett männneske som oss. Han kjente ofta att han kunde være i belastning, og det gjorde han vondt. Rammene rundt med fiboset var på mange måter kanskje litt nedbrytende. Og dette är et bilde Gud vil vise oss. Han levde ikke sammen med sin biologiske mor. Han hade trolig en verda där han kjente sig uønska. En flyktning med mange spørsmål. Der ønsker Gud at vi skal feste vårt blick. Spørsmål som gnagde skapte frykt og utrykket. Og så var han klar over at han var den eneste gjenlevende i Søvls 1. Dermed visste med vi, for boset at jeg er den siste gjenlevende i denne slekta av Davids fiende. Farfars Søvl hadde ligget i et djupt fiendskap, og krig med David. Og han skjemme feboset når han tenkte seg om kjente seg medskyldig på grunn av de slekta hadde gjort imot David. Og han fryktar straff. Lagt et malt bilde litt sånn som som i møte i Samuels bok. Så plutselig en dag dokke. Så står der noen soldater utenfor. De står der med en besked fra kong David. Han vil treffe Mephiboseth. De har en klar ord om å hente Mephiboseth inn til kongen. Han skal bli med in til Jerusalem. Og da er jeg overbevist om at mange spørsmål hagle in hos den unge mannen. Var kommer jeg til å oppleve nå? Vil jeg møte straffa på grunn av søvn? Hva vil skje når jeg nå kommer fram? Det er kanskje en del av spørsmålene, men dere skal høre noe fint. Kanskje mitt i frykten, så begynte han å tenke på noe pappa, Jonathan, garantert har snakket med sin sønn om. For Jonathan hadde fortalt at han og David hade ingått en livslång vänskapskap vänskapspakt barmhjärtighetspakt för David och for Jonathan men pappa hade ut sagt den kommer till med fiboset och gäller alla efterkommande av min släkt kanske någon av er tankar fylt när de soldaterna bar ner sig mot kong David. Og så er det det, dere, at i Jerusalem sitter der en på sitroene med ømt sin og et varmt hjerte. Han er ikke ute til hevn. David har lovt med Ed at han ikke skal ta sin godhet bort fra en eneste gjenlevende av Jonathans hus. Han sitter i sitt palass og lengter til å bære varmen frem og inn til en sønderknust sønn i skjul. Han vil innfri sitt løfte. Når vi for boset ligger der bøyd til bakken i skam, så om, omgis han av varme ifra Jonathan og blir løftet opp og in, in til kong David. Selv om Jonathan var død, så var paktens løfte likegyldig for etterkommeren. Omfavnelsen som Mephiboset her får forteller alt. Kongen ønsker å oppfylle løftet, og dette overvåker Herren, og dette k kreve herren. Men f boset møtte bare varme og han er i sjok. og hvor de møte en son sånn varme hos kon David? Han er ryster i situationen, på tross av hat, På tross av forføgelse David hadde uppllevvt hadde han ingen planer om å gjengjelle ondt mot ondt mot med Mephiboset. David satt der og stod der som en man etter Guds hjerte. Han glimte i øyet, var full av varme. David var fullt tvers igjennom av Guds kjærlighet og Guds godhet. Jonathan Jonathans sønn, Mephiboset, fikk møte Guds nåde gjennom Davids godhet. Det er det historien egentlig viser oss. Vær ikke redd. Jeg vil gjøre vel mot deg for din far Jonathans skyld, og gi deg tilbake hele jordegendommen, sølv din fareide. Guds miskunnhet blir overrøst i han, og det varmeste han får høre, det fineste han får høre, og det mest betydningsfulle han får høre, du skal alltid ete ved mitt bord. Mephiboset, du skal sitte sånn nærme, jeg kan få det. I min varme skal din verda nå bli for en hilsen. Han ble kledd opp i samme drakter, i samme skruden, som kongesønnen til David. Han fikk lov og sette krykkene sine ner, ved kongens bord, innta sin plass og nyte de varmeste og beste rette. Hver dag satt han altså i grenseløs omsorg, kjente på generøs godhet, og han fikk nyte Davids kjærlighet og trygge nåde. Helt ufortjent. Det er situation. Helt ufortjent. Og for tjenerene, som han hadde rundt seg, og for slekter med Mephiboseth, hadde også David ordnet underhåll og trygghet. Sønnen Mika var trygg, selv om han ikke var hos far. Alt var tänkt på. Ser dere koblingene i det bilde jeg beskriver for dere i dag? Ser dere historier? Guds historier? Han malet bildet for å nå våre hjarter. Måten David behandle med Fibose på fremstår som et eksempel på Guds nåde. Med Fibose ble rikelig velsignet ikke for noe han selv hadde gjort, men på grunn av Davids trofasthet mot pakta han hadde inngått. Du som sitter på Guds tjenesten i dag. du som har tatt imot Jesus i ditt hjerte, som tror på Jesus som din frelser, du lever under velsignelse, men ikke på grund av dine egne gjerninger, men på grund av Guds trofasthet mot løftene i den nye pakt som Bibelen så nydelig undervises om. På samme måte som Efeboset ble regnet som en av kongens sønne, med alle rettigheter ved kongens bord, på samme måte er du og meg ditt Guds barn, med alle rettigheter som sønn og datter av Gud i Guds rike. Vi tilhører Guds familie. Det er den nye pakt dere som redder oss. Og det ville Gud vise oss før han det. For at når det har skjedd for oss, så kan vi se tilbake på det fantastiske Gud ønsker å oss. Jesus har inngått en ny pakt med Gud for å frelse hver enkelt av oss. Gålgratter pakten, den gjelder for all evighet. Der står et sterkt vers i Hebreabrevet. Derfor er det en så meget bedre pakt den Jesus er blitt garantist for. Det er den beste pakt. Golgata-pakten, den åpner for løftene både her i livet nå. Daglig kan vi sitte med kongens bord nå. Men pakten åpner en ny verden lenger framme for Guds menighet. Jesus tok allt ansvar. Han skulle ikke bare redde oss ut, men han skulle rente oss hjem. På Golgata gjorde Jesus noe helt spesielt. Han som var syndfri, han som var skyldfri, han som var hellig og ren, han tog frivillig på sig, all vår urenhet for å fri oss fra en dom. Han bar hele verdens synd på korset, da han sonte våre synder innenfor Gud. Jeg har lest dette verset før noen ganger jeg har talt, og er elsker det verset i Bibelen. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort tilsyn for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. For ei pakt, så er hun ordnet oss, men hun er trygg for oss. I Jesaja står det så sterkt, men han ble såret for våre og våre tredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det jeg vil si til hver enkelt i dag. Gud lengtet å stige nærmere være enkelt av oss. Det er like litt i forlengelsen av det profetiske vi fikk, like før talen. Gud lengtet å stige nærmere hver enkelt av oss. Han vil dekke bor for oss. I hver dag, i kampe og i strid. Det som endret Mephiboses liv, dere, fullstendig, var Davids varme spørsmål. Er det enda noen igen av Søvls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld? Noen jeg kan gjøre Guds miskunnhet imot. Det spørsmålet endrer allt 15 kilometer sør for Genesaret sjøen. En fikk lov til å et liv i skjulet og gå in i kongens varme. Jeg tror kanskje det sitter flere på gudstjenesten i formiddag som kjenner at Mephibosets liv, det kan jeg speile min verda litt i. Kanskje du sitter her i formiddag, du som kjemper med skam. Kanskje du bare vet om det selv. Kanskje det sitter en som kjenner seg på flukt. Kanskje det er flere som kjenner på skyld. Fordi du har tatt feil valg i heim, i hverdag, i nabolag. Kanskje det er noen som opplever at de er lammer i sin livssituasjon, slik med Feboset var. Kjenner på identitetskriser? Og så sitter du med en lengsel etter varme, omsorg og bekreftelse. Gud ser inn, i din situasjon akkurat nå, så spør han, er det noen igen i denne salen i Lyngdal som jeg kan gjøre veldig imot for Jesus skyld? Sånn spør Gud. Er det noen jeg kan gjøre veldig imot for Jesus skyld? Noen jeg kan gjøre miskunnhet imot? Sånn tenker Gud som far i situationen. Han står med fremrakte henne og vente på hver enkelt oss. Jeg syns det er så sterkt, det bilde Jesus bruker i Lukas 15, der bruker han jo flere bilder, men han sier at han ønsker at hver enkelt av oss skal forstå at han lengter til å omfavne oss. Du som er på flukt, du som har brytt en del grenser i livet ditt, han tenker på det nå, fra sitt palass, så lengter han etter omfanne det. Han lengter etter, skyndere dere, han, når Jesus maler bildet, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på honden og sko på føttene. Sånn tenker Gud og kle det opp i rein drakt, hvis du bare vil komme hjem. Han vil så gjerne ta av deg det uregnet, og så vil han så gjerne gi det si frelsestrakt.» Jeg syns det er så fantastiske bibelen dokke. Det er derfor jeg blir så grepen når jeg snakker om dette. Når jeg møter Guds varme på denne måten. Å skjønne at det er så om å gjøre for deg, Jesus, og ha deg i mine armer, ha, ha meg i dine armer. Og det ønsker han at vi skal forstå og se. Jeg har lagt inn et lite illustrasjonsbilde helt til slutt. Klarer du å se det sjøl i det bildet? I de rammerne ønsker Gud at ditt liv skal være. I en omfamnelse av Gud. Där du bare kan komme akkurat som du är. Han vil at du ska være omfamnet. Han vil gjerne holde rundt deg. Han säger la meg velsigne deg. La meg berøre deg. Kom inn til meg. Alt mitt är Ditt. Han har det beste på sitt bord hver dag. Mephibosiet, djupesett, så fikk Mephibosiet i gave det liv han egentlig var født til, å være prins. Det er stort å tenke på. Vi som sitter her i dag, vi er helt avhengige av Jesu nåde, men han løfte det og med som syndere opp til barnet rett, til barnet kor, og til Guds varme. Hvis vi bare kommer hjem, inn i hans varme, han lengtet og løfte oss inn hver enkelt og si, gode sønn, kjære datter, nå kler vi deg opp, Nu skal du nyte av frelse. Trygg nå i palasset. Og trygg i fremtiden. En dag skal vi sette oss med det store bordet i himmelen. Men jeg synes det er ufattelig å sitte der nå. Åndelig talt. Og kjenne vi elsket. Kjenne vi møtt. Akkurat dere. Kjære Jesus, takk for bildene i ditt profetiske ord. Takk for den storhet du viser oss, Jesus, gjennom beretningene i det gamle testamentet. Nå kjenner du hver enkelt som sitter her i dag, Jesus, så vandrer du mellom oss. Men en lengsel om at vi ikke bare skal høre om det, og vi skal i hvert fall ikke skjul og gjemme oss for det. I dag går den hellige ånden mellom oss i varme og i omsorg og legger si hand på skuldra på en ung mann på en kvinne på en eldre og så sier du til oss alle Jesus kan jeg få lov til å gjøre min miskunnhet i ditt liv sette deg fullstendig fri i det er har gjort nå skal vi ha natt, Vi skal nyte det måltid du etterlote når du reiste hjem. Alt er ferdig. Kom og spis. Kan du hjelpe oss, Jesus, til å strekke vår liv inn i din varme? Og oppleve at du løfter oss opp.